0: Conocer tu personalidad financiera, tus hábitos, tu comportamiento y forma de manejar el dinero es el primer paso para comenzar a mejorar tus finanzas y elevarlas al próximo nivel. Descubre en este episodio cuál es la tuya y las cosas de las que debes cuidarte. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Pues bien, señores, ¿y qué es esto de personalidades financieras? Bueno, pues antes de comenzar debo aclarar algo y es que realmente las personalidades financieras como tal, pues esto no existe. Existen los rasgos de personalidad o personalidad en general que definitivamente tienen un impacto también en el manejo de tu dinero o en la forma en la cual te comportas con el dinero. Sin embargo, las personalidades financieras como tal no existen. De lo que voy a estar hablando aquí, y te vas a encontrar también muchísimos test eh, en internet y demás de personalidades financieras, es simplemente una forma de agrupar comportamientos, que puedes hacerlo de 10.000 formas, eh, donde lo que estamos buscando es identificar esos comportamientos, esos, esos hábitos y demás, para poder ayudarte a mejorarlos, a darte ciertas eh, recomendaciones que te podrían servir puntualmente a ti según esta, este eh, agrupamiento de comportamientos para que puedas mejorar estas eh, cosas y mejorar tu comportamiento frente al dinero y tus finanzas personales. Yo específicamente, por ejemplo, analicé muchísimos test. Ninguno como que me, me convenció y decidí pues en base a lo que eh, conocí y, y descubrí con todos estos tests, más eh, la, mi experiencia ayudando a diferentes personas y encontrando patrones en ellas, pues eh, decidí agrupar eh, pues yo en cuatro categorías o en, ca en cuatro, digamos, perfiles o personalidades financieras, entre comillas, estos comportamientos para poder darte ciertas recomendaciones de cómo puedes pues, mejorar tus finanzas. Esa es la intención más que nada de esto. Entonces, algo muy importante eh, con lo que te voy a comentar, y por igual con cualquier test de personalidad financiera que tomes por ahí en internet o en cualquier sitio, es que nunca te vayas a quedar con esa etiqueta o con ese label de lo que te salió. El comportamiento humano es muy complejo y lo que te salga en un test o, o lo que te presente como resultado no te define completamente. Es simplemente una forma, como te decía nuevamente, de agrupar comportamientos para que puedas identificar ciertas cosas que puedas mejorar. Esto es todo. Es la intención más que nada de esto que te voy a, a presentar en el día de hoy. Entonces, dicho esto, los cuatro grupos, los cuatro perfiles, los cuatro, las cuatro personalidades financieras que yo he definido son analítico, apasionado, cauteloso y alma libre. Y como decía nuevamente, no necesariamente eres uno solo, vas a tener quizá más rasgos de uno que de otro, pero muy Regularmente la persona tenemos una combinación de todos. Entonces ahora vamos a entrar a hablar un poco de las características de cada uno de estos, de algunas cosas positivas y sobre todo de las cosas de las que debes cuidarte. Sin embargo, no me voy a extender demasiado porque en las notas de este episodio vas a encontrar un enlace a un test de personalidad financiera que he preparado como tal para que identifiques la tuya y luego de los resultados puedes recibir más detalle de las tres cosas de las que debes cuidarte. Y sobre todo, cómo mejorarlas, que es la intención, pues, más que nada lo que quiero llevar por acá. Y esto específicamente, pues, ajustado o adaptado a el resultado que te dio en ese test. Así que doy unas ciertas pinceladas, pero todos los detalles los vas a poder conseguir tomando ese test como tal. Iniciamos entonces con los analíticos. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues estas son las personas que evalúan y analizan todo bien en detalle. Y si te das cuenta, es el tipo de persona que regularmente sabe cuánto dinero tiene en la cartera e incluso tiene una idea de cuánto dinero tiene en cada cuenta y para qué las revisan regularmente, entran quizás a su internet banking o a su aplicación regularmente, muchas veces diario y varias veces al día. Y estas personas tienden a ser como una especie de referente para sus amigos y familiares de eh, cómo llevar las finanzas o de que tienen más conocimiento de los diferentes productos financieros y muchas personas incluso le pueden pedir consejo de, mira, ¿dónde tienes tu dinero tú? ¿En qué tipo de producto? Etcétera. Regularmente se manejan bien con el dinero, porque les gusta saber a dónde va. Y por esto podría entender a ser buenos ahorrando y planificando. Ahora, como decía, hay tres cosas de las que debes cuidarte si eres analítico. Y aquí voy a mencionar específicamente dos. Porque como te decía, eh, vas a tener más detalle cuando tomas el test de personalidad. Pero la primera es cohibirte de disfrutar hoy. Debes cuidarte de cohibirte de disfrutar el hoy. Porque el no dejar espacio para la espontaneidad y aventura si te das cuenta, le estás restando a tu calidad de vida y bienestar. Entonces es muy importante que tú también te permitas eh, estas pequeñas escapaditas y, y tener esta espontaneidad y aventura en tu vida. Y eh, tienes que soltar un poco todo ese control y esa parte analítica. Y para esto, una recomendación que te podría dar es ir creando lo que yo llamo un fondo de los gustos. Esto es Dinero que vas a ir reservando para que cuando aparezca esta aventura o esta espontaneidad, tú puedas tomar dinero de ahí sin sentirte culpable o que estás rompiendo tu planificación. Eso es algo muy importante y que te va a aportar mucho. Y otro punto de los tres que, que, que debes cuidarte, que te voy a mencionar aquí rápidamente, es que debes... Tener pendiente en no convertirte en un prisionero de tus bienes y estilo de vida. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que el analítico regularmente planificando lo que va a comprar, y lo que va a ir creando eh, patrimonio en su vida y demás y, y en su estilo de vida, pues de repente va elevando sus eh, finanzas, sus ingresos, pero al mismo tiempo se va enganchando, digamos, compromisos de una casa más grande, un... Eh, qué sé yo, una membresía en un club, entonces va ampliando su estilo de vida y uno debe tener pendiente que al ir elevando nuestro estilo de vida o nuestros ingresos, de, esto debería darnos más libertad, no que vayamos cada vez comprometiendo cada vez más nuestro ingreso en cosas que entonces nos hagan prisionero. Entonces con esto pasemos al segundo perfil o tipo o personalidad financiera que sería el que yo llamo apasionado. ¿Y cuál es este tipo de persona? Bueno, pues te vas a dar cuenta de que este es el tipo de persona que jamás llegaría, por ejemplo, a un cumpleaños sin un muy buen regalo. Es el tipo de persona que... Para ellos comprar no es solamente una transacción, no es que tengo que comprar esto y resolver un problema, no, es una experiencia. Disfrutan la experiencia de salir a comprar y de descubrir o ser sorprendido por algo agradable que se encontraron para comprar. Es toda una experiencia, esto es lo que lo, los llena en ese sentido. Incluso son personas que eh, disfrutan o encuentran bienestar en regalarle algo a un familiar o a un amigo sin motivo alguno, simplemente para agradarlo, eh, no porque sea un día especial de su cumpleaños ni nada, ¿bien? Utilizan, si te das cuenta, el dinero más que nada para disfrutar y celebrar la vida hoy, lo cual está muy bien. Valoran también el tiempo con amigos y familiares y suelen disfrutar también de las experiencias, no solamente de las cosas materiales. Sin embargo, hay tres cosas de las cuales debes cuidarte y aquí solamente te voy a comentar pues, la más importante que considero de estas tres y es que debes cuidarte de no poner en juego tu futuro porque el punto es que si no logras balancear tus finanzas adecuadamente, podrías estar sacrificando tu futuro por el hoy. Y esto, si te das cuenta, inevitablemente va a afectar tu bienestar, porque lo que tú definas para mañana o dejes de definir, al final se va a convertir definitivamente en tu presente. El mañana va a llegar y va a ser tu presente. Entonces, si no planificas o lo que planifiques o dejes de planificar, es lo que va a llegar hasta acá. Entonces, vas a poder o podrías sufrir como tal eh, en tu presente cuando llegue al no planificar correctamente. En ese sentido, pues la recomendación sería comenzar a definir esas metas a futuro, planificar para el futuro, ahorrar para entregarle también esa posibilidad de bienestar a tu yo futuro cuando llegue el momento. Son cosas que debes tomar en cuenta. Con esto pasamos al tercer perfil o personalidad financiera que yo llamo el cauteloso. Este es el tipo de persona que quiere tener todas las bases cubiertas, quiere analizar todo y analiza todos los riesgos y todo lo que puede andar mal, digamos, en una decisión. Este es el tipo de persona, por ejemplo, que cuando sacan su auto nuevo del, del dealer, del concesionario, pues no lo van a hacer si no tienen ya definido un buen seguro de vehículo, por ejemplo. Estas personas tratan de cubrir, como te decía, todas las bases, todo lo que pueda andar mal. Eh, es muy probable que a este tipo de personas les guste guardar su dinero en el banco o investigar muy bien dónde está su dinero porque dudan de todo. En ese sentido, algo bueno de esto es que pueden ser buenos planificadores, ya que al evaluar todos los escenarios, pues toman en cuenta todas las cosas que pueden eh, moverse en un escenario. Entonces son, podrían ser buenos planificadores. Suelen también tener dinero para imprevistos, pues son buenos ahorradores. O sea, siempre es este el tipo de persona que puede tener un clavito por ahí de dinero ahorrado para una eventualidad. Porque es la forma como ven la, las cosas siempre, ¿no? ¿De qué debes cuidarte si eres cauteloso? Bueno, una de las cosas principales es de sufrir parálisis por análisis. ¿Y qué es esto? Bueno, pues básicamente sobreanalizar tus decisiones. Esperar siempre la oportunidad adecuada o el momento ideal para hacer esa compra o para invertir o para hacer algo. Y al final esto nunca llega y nunca llegas a, a tomar la decisión y accionar como tal. Entonces tienes o sufres de parálisis por análisis. Es muy importante que tú trates de tomar, digamos, ese listado de cosas que tienes que hacer check para que tomes tu decisión y ponerle fecha, ¿bien? Ese compromiso. Porque si no, te puedes perder de oportunidades en el camino por solamente mantenerte analizando y nunca, pues, tomando acción, como decía. Y otra cosa muy importante que debes cuidarte si eres cauteloso es no invertir correctamente por miedo. Porque muchas veces este tipo de personas, lo que les puede parecer seguro, quizá colocar su dinero en el banco, por ejemplo, para ciertos objetivos, eh, no se están dando cuenta de que hay ciertos riesgos ahí, como es el riesgo, por ejemplo, de la inflación y el riesgo de la devaluación, que al final van a disminuir tu poder adquisitivo de ese dinero. entonces otras eh, opciones donde de dónde colocar tu dinero podrían ser mejores y menos riesgosas para ciertos objetivos, pero por estar siempre siendo un poco más cauteloso, digamos, de la cuenta, pues no lo haces y no analizas bien el riesgo. Debes educarte en esa parte de qué realmente es riesgo. Y finalmente con esto nos lleva al último perfil de personalidad financiera que yo llamo el espíritu libre. Y este es el tipo de persona que eh, escuchan a los demás, se juntan con sus amigos y están hablando de finanzas y de dinero y demás, y quizá todos los amigos están estresados con la situación y hablan de problemas financieros y de dinero y demás, y, y ellos no sienten ese, ese estrés, no lo entienden. Dicen, pero cuál es, el, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el show? Yo no estoy entendiendo cuál es el inconveniente. Y es porque al espíritu libre el dinero no le afecta de igual forma. Entonces es el tipo de persona que prefieren delegar sus finanzas a otra persona. Delegan sus finanzas quizá al esposo, a la esposa o a un contador, porque no les gusta bregar con este, con este tema ni les llama mucho la atención. Eh, y básicamente tú puedes decir que disfrutan la vida sin estrés, aunque regularmente cuando se sientan a hacer cuentas y ven la situación, situación en que están, pues sí de repente podrían estresarse. Sus acciones están menos motivadas por el dinero que el promedio de las personas, lo cual puede ser positivo hasta cierto punto. Y regularmente les gusta también vivir el presente. Disfrutan mucho de tener buena compañía y valoran las relaciones, digamos, por encima del dinero, lo cual también puede ser muy positivo. Sin embargo, dentro de las tres cosas que debes cuidarte, hay una muy importante y es... No salirte regularmente de presupuesto porque si te sales regularmente de presupuesto por no llevar este control, esto va a traer indefectiblemente pues, problemas en tus finanzas a futuro. Si no controlas, si no te pones un poco de ojo a dónde está yendo el dinero y te disciplinas un poco para ver cómo estás manejando tu dinero, no vas a alcanzar tus metas más importantes. No vas a poder Quizá cumplir todos tus compromisos regulares y podrías comenzar a endeudarte y crear una bola de nieve y demás. Y esto a futuro definitivamente va a impactar pues tu bienestar. Bien, pues ahí las tienes. Estas son mis cuatro personalidades financieras, perfiles financieros, como quieras llamarle. Y básicamente quiero preguntarte, ¿te identificas con alguna? ¿Quieres saber cuál es tu predominante? Bueno, pues en este caso, en las notas de este episodio, vas a encontrar un enlace para tomar mi test de personalidad financiera y al final también optar por recibir las tres cosas de las que debes cuidarte según tu personalidad financiera y sobre todo, más importante, cómo mejorarlas. Y esto es algo así como una pequeña clase o entrenamiento gratis personalizado para ti donde te lleva por tres puntos, tres cosas, tres acciones que puedes comenzar a hacer para mejorar tus finanzas. Espero que lo disfrutes. Bueno, pues esto es todo para este episodio y solo finalmente recordarte como siempre que puedes visitar yo puedo invertir.com para más videos, artículos, podcast sobre inversión y finanzas personales y seguirnos en redes sociales como Yo Puedo Invertir. Será hasta el próximo episodio. Bye, bye.